0: Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera. Buenas tardes, bienvenidos al programa Contando Historias. Les saluda Soraya García Moreno en la conducción. Estamos transmitiendo por CHHA 1610 AM, la voz de la comunidad. Comunícate con nosotros por Facebook, CHHA 1610 slash radio. Escúchenos también por internet a través de www.chha1610am.ca. Gracias a la tecnología también nos escuchan en todo el mundo. Contando Historias es un programa que procura la visualización de latino e hispanoamericano que emigró a diferentes partes del mundo y su aporte es esencial en el país donde reside porque estamos en todo el mundo. Bienvenidos a este su programa contando historias. Continuamos esperando resultados de las investigaciones y los últimos acontecimientos en lo que se trata de la desaparición de Pablo Andrés Aguirre Jácome, estudiante de producción televisiva en el Instituto Trevas de Montreal, joven originario del Ecuador. Continuamos solicitando la ayuda y el apoyo de la comunidad latina e hispanoamericana para que se encuentren pendientes de este caso. Pablo Andrés tiene una talla aproximada de 1 metro 77 centímetros de testa trigueña, su cabello café oscuro, melena semi larga con filos dorados. El día que desapareció estuvo vestido con una chamarra azul con finas franjas blancas, zapatos deportivos blancos. A partir del 30 de enero del presente año, el joven estudiante dejó de comunicarse con su familia y ya no pernoctó en el sitio de su residencia en Montreal. Se continúa la pista de este caso. Más detalles conforme se desarrolle la información estaremos indicando. Por su parte, la familia, su madre, sus compañeros, las instituciones de gobierno canadiense, como también la Embajada del Ecuador en Canadá, se encuentran desarrollando operativos para lograr dar con el paradero del joven estudiante. Además, los medios de comunicación latino e hispanoamericanos, como también anglosajones, han desplegado su ayuda para lograr ubicar eh, Dónde se encuentra el joven Pablo Andrés Aguirre Jacome. Esperemos que para próximos días se avisoren mejores noticias y logremos tener un desenlace favorable para la familia como para la comunidad latina e hispanoamericana. En nuestra programación hoy tenemos un tema interesante a tratar en nuestra serie Emigración Riesgosa. ¿Cómo está la migración dentro de nuestro territorio latinoamericano? Quiero contarles que en Chile, en el primer semestre del 2021, más de 23 mil personas entraron en el país por pasos clandestinos desde Bolivia, un 40% más que en el 2020. La mayoría venezolanos, en su inmensa necesidad de avanzar, asumen el riesgo de atravesar las áridas, inmensidades del desierto de Atacames, pese a la sed y al sol abrasador y las temperaturas nocturnas bajo cero. Sobre esta información estaremos ampliando aún más. Y para cerrar con broche de oro este agradable viernes, trascendemos el día de San Valentín con buena música romántica, en la voz de un radiodifusor latinoamericano, ciudadano canadiense originario de Cuba, Omar Montes con su poesía y música del recuerdo, en su programa Corazón Coraza. Empecemos con nuestra programación, recordando siempre las medidas de bioseguridad, porque aún estamos en época de pandemia, no lo olviden, Recuerden limpiar constantemente sus manos con alcohol o sanatizante, como también el lavado frecuente de tus manos con agua y jabón. Trata de evitar las aglomeraciones. Y la vacuna, única alternativa para prever el COVID-19 y sus variantes y combatir la enfermedad en caso de contagio del virus, porque aún estamos en época de pandemia y el cuidado lo tienes tú en tus manos. Chile, solo en el primer semestre del 2021, más de mil personas entraron en el país por plazos clandestinos. desde Bolivia un 40% más que entró en el 2020. La mayoría son venezolanos. En su inmensa necesidad de avanzar, asumen el riesgo de atravesar las áridas inmensidades del desierto de Atacama, pese a la sed y al sol abrasador y las temperaturas nocturnas bajo cero. Iquique es la primera ciudad que alcanza al norte de Chile. Ahí tratan de buscarse la vida para continuar el viaje para Santiago o hacia Valparaíso. A más de 360 metros de altura se encuentra la frontera que divide Chile de Bolivia. Desde enero a julio del 2021 ingresaron 23,600 inmigrantes, en especial de Venezuela. En Colchanes, ciudad de Iquique, recientemente se han presentado enfrentamientos entre la sociedad civil de migrantes que viven en Carpas, en Iquique, en el norte de Chile, y los mismos citadinos. Las Naciones Unidas en Chile condenan los actos de xenofobia, indican, contra venezolanos y las agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad en Iquique y la región de Tarapacá.
1: Con Álvaro Velorio, director del Servicio Nacional de Migraciones que está junto a nosotros. ¿Cómo está, Álvaro? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación para ah, hablar de estos temas.
1: Álvaro, nosotros hemos determinado algunos puntos, ¿no? Nos vamos a apoyar precisamente con otro video wall. Yo son pre- tres puntos al menos los más importantes que tienen que ver precisamente con los cambios en la ley de migración. El primero va a comenzar a aparecer inmediatamente que tiene que ver con esta nueva institucionalidad. ¿Quiénes son finalmente los que van a estar a cargo de ejercer este reglamento?
2: Yo creo que hay algo importante. Fueron ocho años de tramitación en la ley. Incluso lo llevaron al Tribunal Constitucional, lo que se perdieron cuatro meses. Se ingresó a la Contraloría y también insistieron para tratar de demorar el reglamento. Y se logró, tenemos sí. nueva ley, tenemos ley funcionando. La nueva institucionalidad crea el Servicio Nacional de Migraciones y sus direcciones regionales. Las direcciones regionales se encargan principalmente de los temas de cohesión, relación entre nacionales y extranjeros y de sanciones migratorias, expulsiones, provisiones de ingreso, u otro. Sigue siendo responsabilidad el control fronterizo de Carabineros y la Subsecretaría del Interior y el orden público, pero el servicio de forma descentralizada a través de sus direcciones regionales Hace expulsiones, eh, o sea, decreta las expulsiones, decreta las provisiones de ingreso y también se encarga de la política migratoria a nivel local. ya Nosotros definimos a los directores regionales
1: desde octubre. Hay un presupuesto para implementar esto. Proceso de expulsión. Aquí me quiero detener. Parte de lo que dice la ley dice, será reconducido en el más breve plazo quienes eluden el control migratorio o que entren con documentos falsos. Eso es lo que dice...
2: Ahí, el, el tema de la expulsión es probablemente el mayor cambio. Ya. Y en este caso hay, hay tres situaciones la expulsión judicial, que es la sustitución de pena, la expulsión administrativa, cuando ingresó clandestinamente o cuando tiene antecedentes penales. Sí. Y eso ha sido difícil, porque la Corte Suprema ha bloqueado la expulsión administrativa diciendo que el ingreso clandestino no es condición suficiente. Y finalmente se crea esta nueva figura de la reconducción. Uh-huh. Antes, cuando llegaba un migrante, el carabinero que nacía el control fronterizo tenía pocas herramientas no podía ocupar la fuerza, entonces efectivamente se crea esta reconducción donde se le toma la identidad e inmediatamente se le pone para que vuelva del país de donde venía y no
1: necesariamente el país de origen. ¿Y cómo pasa eso si no se sabe en la mayoría de los casos, como es un proceso ilegal, eh, irregular si usted quiere? ¿Cómo se sabe en qué parte de la frontera se deja? ¿Hay coordinación, por ejemplo, en el caso que fuera Bolivia, con los representantes eh, bolivianos? O sea, ¿se le deja ahí al al migrante y se dice, bueno, esto es, en buen chileno, su responsabilidad?
2: El reglamento justamente habla que, eh, a pesar de que el migrante, y en este caso principalmente, viene de Bolivia, muchos de ellos eran residentes de Bolivia, llevaban meses o años viviendo en Bolivia, en Perú, en Ecuador o Colombia, y lo que se hace es que se les deja en en el puesto fronterizo legal se le entrega la identidad también al país que lo recibe y se genera una provisión de ingresos.
1: Ya, pero hay coordinación con los sí. diferentes gobiernos. O
2: sea, se ha avisado y en general lo que se hace, que es la policía de investigaciones, los que están a cargo de los puestos uh-huh. fronterizos, se le entregan a su contraparte, en este caso boliviana. Ya, perfecto. Y, y al final ellos siguen siendo residentes bolivianos porque nunca hicieron un ingreso efectivo a Chile. Perfecto. Por lo tanto ellos se
1: mantienen en Bolivia. Vamos al, al último punto que tiene que ver con el sistema de visas, ¿no? ¿Cómo se acredita la permanencia provisoria? En general, la lógica es súper simple.
2: A ver. Lo que se plantea es, si tú entras como turista o dices que eres turista en frontera, entras como turista, sales como turista. ¿Ya? Si tú quieres venir a vivir a Chile, venir como residente, pides visa en el exterior, online, dice que en el consulado, y entras con visa y con route. Y eso te permite planificar mejor, ver a dónde vienen, hacer estas condiciones. Pero esta lógica de turismo laboral, que los extranjeros dijeran que eran turistas en frontera. Y muchas veces se quedaban votados pidiendo visas, regularizaciones. Ese sistema no funciona. En la gran mayoría de los países de la OSD ya no funciona y no se ocupa. Por lo tanto, se implementó este sistema donde el extranjero que quiere venir a Chile entra con visa y con ruta.
3: El altiplano, en la frontera entre Bolivia y Chile. Para estos inmigrantes culmina la primera parte de una dura travesía hacia el sur. Es eh, horrible, hermano, horrible. Esto ha sido horrible. Esto ha sido... ...un cuento de nunca olvidar". Giancarlo recorrió casi 6.000 kilómetros... ...tras dejar todo en Venezuela... ...su casa, sus pertenencias... ...y su trabajo en una embotelladora de Maracaibo... ...echó un poco de ropa en la maleta... ...y con sus tres hijos inició el viaje hacia Chile. "...Chile es el país que ahorita está un poco estable... ...está mejor que los otros pues... ...y decidimos llegar hasta acá... ...espero que nos vaya bien y conseguir un trabajo bueno... ...y bueno, echar para adelante". ...y un futuro para nuestros hijos y nosotros pues. Por más de una semana fue avanzando a pie... ...en camiones o en el vehículo que pudiera llevarlos... ...hasta emprender lo más difícil... ...el cruce de la frontera entre Bolivia y Chile hasta Colchane... ...una comuna chilena de poco más de 1.500 habitantes... ...primera escala de los migrantes.
4: Él es ingeniero en informática, mi esposo... ...y yo soy abogado... ...y no importa, nosotros trabajamos en restaurantes... ...en hoteles, en lo que sea... ...mientras sea honrado... ...y nos sigan brindando la oportunidad... ...lo vamos a seguir haciendo... ...y como yo, cantidades de familias".
3: Virginia y su marido trajeron a su pequeña hija en brazos... ...la cargaron durante dos semanas... ...a los niños, los padres le plantean el viaje como una aventura... ...como un juego... ...pero el adverso clima de la frontera no les da tregua... Más efectivos del Ejército se sumaron a la Policía Uniformada de Chile para vigilar la frontera, pero algunos migrantes se mueven para eludir los controles.
1: Esta zanja separa a Bolivia de Chile. Y es por este lugar precisamente por donde diariamente centenares de migrantes irregulares ingresan a territorio nacional. Son 300 kilómetros de frontera.
3: Al cruzar deben autodenunciarse y luego someterse a un proceso sanitario con exámenes PCR. E identificatorio para regular el ingreso formal al país en el gobierno saliente de chile que en su momento alentó la llegada de venezolanos ahora aseguran que están abiertos a recibir a quienes respetan la legislación pero serán expulsados quienes no la cumplan
0: casos parecidos se desarrollan a lo largo del trajinar de los migrantes hasta llegar al país de su objetivo el éxodo venezolano es el más alto Unos 2.000 venezolanos siguen cruzando a diario la frontera con Colombia. El éxodo venezolano desde Cúcuta al norte de Santander, muchos de ellos sin papeles migratorios, los que buscan trochas de de 2.220 kilómetros entre Venezuela y Colombia, se enfrentan al cruce del río para llegar a Colombia.
5: Arauca es un territorio binacional con una vida compartida son lazos profundos que se viven desde hace generaciones y que se han desarrollado en el vaivén de la frontera. La crisis económica y social que ha vivido Venezuela en los últimos años ha llevado a miles de familias a instalarse en Arauca o a hacer tránsito hacia el interior de Colombia o el sur del continente. La migración venezolana ha llegado a un departamento inmerso en un conflicto armado de cuatro décadas que se ha recrudecido desde el 2 de enero, cuando se abrió un choque de eliminación mutua entre el ELN y las estructuras disidentes de las Farc. De acuerdo con Migración Colombia, hasta agosto de 2021 había cerca de 34.000 migrantes venezolanos en el departamento de Arauca y más de 18.000 en la capital. Muchos de ellos no saben con qué se van a encontrar. Y es que, según el último balance de la Fiscalía General de la Nación, en el departamento se han cometido al menos 67 homicidios desde que comenzó el 2022. Además, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reveló que hasta el 31 de enero, más de 2.237 personas, equivalente a 857 familias, se encontraban desplazadas. La población migrante no se escapa de este contexto. Su precaria situación económica y la falta de información sobre las dinámicas del territorio los hace vulnerables ante la presión de grupos armados. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos, Violencias y Conflictividades de Arauca, entre el 1 y el 27 de enero fueron asesinados al menos 15 ciudadanos venezolanos, un panorama al que se suman los riesgos de amenazas, secuestros, desapariciones, desplazamientos, explotación sexual y reclutamiento forzado. Aunque el puente internacional José Antonio Páez es el único punto de control migratorio terrestre, más de 30 pasos informales se extienden a lo largo de 296 kilómetros de frontera con Venezuela por el río Arauca. En municipios como Saravena y Arauquita, el control de venezolanos indocumentados es mucho más fuerte que en Arauca, debido al dominio que ejercen los grupos armados, de ahí que la capital sea la que más recibe población migrante. Según Migración Colombia, 4.299 personas pasaron con pasaporte a través del puente internacional en 2021, 3.348 ingresos y 951 salidas. Lo cierto es que el grueso de la población migrante cruza el río en una canoa con distintos objetivos. En Arauca son reconocibles al menos tres tipos de migrantes, población con vocación de permanencia, población pendular y población en tránsito. Estas lógicas también aplican para los colombianos retornados de Venezuela. Buena parte de los migrantes que se quedan en Arauca se ubican en alguno de los 21 asentamientos que están repartidos por la capital. La mayoría están en zonas de protección ambiental que son fácilmente inundables, lo que conlleva riesgos para las comunidades. Allí hay venezolanos víctimas del conflicto armado y población desplazada colombiana. Según la última evaluación de necesidades del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, realizada en junio de 2021, Arauca es uno de los departamentos en los que los migrantes y refugiados dependen de deudas y préstamos, sumados a que el 32% de los hogares encuestados están en riesgo de desalojo. Un reducido porcentaje de migrantes tienen el capital para montar un emprendimiento, negocio o establecimiento comercial, la mayoría asociados al área de alimentos y comercio. La población pendular se mueve constantemente por la frontera en busca de oportunidades de trabajo y obtener alimentos y medicinas en un departamento que tiene una tasa de desempleo del 32,5%. El comercio se mantiene dinámico gracias a la migración. Ellos compran bultos de comida para alimentarse y abastecer sus negocios en El Amparo, Arichuna y Guasdualito. Compran repuestos de vehículos, electrodomésticos y gasolina, que antes era traída de Venezuela, pero ahora está muy cara. Por las calles de Arauca es común ver a migrantes trabajando con carruchas o carros de mercado que utilizan como servicio para llevar las pertenencias y compras de los migrantes que quieren cruzar la frontera. Los migrantes en tránsito o caminantes suelen desplazarse a otros municipios de Arauca, a otras ciudades como Yopal, Villavicencio y Bogotá, e incluso a otros países, Ecuador, Perú, Chile. Según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, las principales necesidades de esta población son el apoyo humanitario, los servicios de primeros auxilios, los lugares de descanso y la información sobre rutas seguras para poder transitar. Con el fin de atender a la población migrante, la Fundación Paz y Reconciliación recomienda promover políticas diferenciadas para mujeres, niños y adolescentes que deben ser atendidos de manera preferencial. Elaborar planes y proyectos de prevención del involucramiento de la población migrante en dinámicas de ilegalidad y tratar de establecer diálogos con las autoridades venezolanas para poder atender el fenómeno de forma integral.
0: Es el mayor movimiento migratorio en la actualidad dentro de América, con proyección en algunos casos a América del Norte y Europa. El fundamento de esta diáspora venezolana es el hambre, en la que se desenvuelve el país a partir de algunos años, lo que les obliga a realizar la odisea de salir de su país de origen. Y esta odisea, por lo general, empieza y empieza al norte de Colombia, que se lanzan a una larga y tortuosa caminata a lo largo del país el cansancio, mareos, vómitos, de ahí viene la hambruna y la deficiencia de salud y la desesperación. Esta información es actualizada al 13 de febrero del 2022. La pandemia del COVID-19 representa un desafío enorme para todos los países, debido a sus consecuencias en la salud pública y sus efectos socioeconómicos para las familias. Dentro de este contexto, América Latina y el Caribe enfrentan el desplazamiento más grande en su historia reciente, con alrededor de 4.2 millones de venezolanos que hoy viven en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Panamá y Trinidad-Tobago. Esta población migrante, tanto en tránsito como en el país de destino, afronta diferentes tipos de riesgo, ya sea vinculados al proceso de migración o a su condición migratoria, o bien otros que se agravan por la situación de emergencia sanitaria, su extrema vulnerabilidad a los impactos socioeconómicos de las medidas adoptadas para responder a la crisis del COVID-19, dada su sobrerepresentación en el sector informal de la economía, aunado a su baja inclusión dentro de los mecanismos de protección social, Al tiempo que arriesga profundamente su bienestar, también compromete la salud pública y el bienestar de las poblaciones locales. Ante ese panorama, la protección social puede jugar un papel fundamental en la reducción de vulnerabilidades de los migrantes y ayudar a mitigar los impactos de crisis provocados por la pandemia del COVID-19, algunos de los hallazgos muestran que los países de América Latina y el Caribe han recorrido a los componentes de la protección social mediante el uso de los programas de asistencia social, seguridad social y mercado laboral para proteger a la población afectada. Sin embargo, hasta octubre de 2020 son pocos los casos de programas gubernamentales que incluyan a la población migrante venezolana, siendo principalmente programas de asistencia social y cuando lo hacen casi siempre se trata de aquellos que tienen estatus migratorios regulados en el país. Esta nota técnica desarrollada conjuntamente con el IPC, Indicadores Económicos, UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, LACRO, Oficina Regional de América Latina y el Caribe, el 8.000%. Esa es la cifra en que aumentó el número de venezolanos que solicitaron refugio en todo el planeta desde el 2014, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados. Siete años en que el éxodo de migrantes venezolanos ha pasado de ser un fenómeno de ese país a una realidad en toda la región que ha llevado a foros internacionales y ha moldeado, en algunos casos, políticas públicas en otras naciones. La peregrinación de migrantes venezolanos a través de Colombia, muchos de ellos caminando hacia otros países del continente, como Perú, Ecuador y Chile, ha llegado de muchos otros sitios, A más lejos, como Estados Unidos y España, es un cuadro común. No obstante, como lo señala la ACNUR, cientos de miles de ellos no tienen documentación ni permiso de permanencia en el país, algunos de la región, lo que les limita el acceso a derechos y servicios básicos. Todo esto propicia casos de xenofobia, tráfico de personas, explotación laboral, además de violencia y abuso sexual. En total, hasta noviembre del 2021, había 4.99 millones de venezolanos refugiados y e migrantes en América Latina y el Caribe, 6.04 millones en todo el mundo. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y e Migrantes de Venezuela, establecida por la ONU y la OIM, los venezolanos están distribuidos así. Cifras aproximadas hasta diciembre del 2021. Colombia, un aproximado de un millón y más. Perú, un millón y más. Ecuador, 508 mil migrantes venezolanos. Chile, 448 mil. Brasil, 261 mil. Argentina, 173 mil. Panamá, 121 mil. República Dominicana, 115 mil 500. México, 83 mil. Costa Rica 29.900, Trinidad y Tobago 28.500, Guyana 24.500, Uruguay 15.700, Aruba 17.000, Curazao 14.200, Bolivia 11.700, Paraguay 5.640. Cifras que van cambiando según el trajinar de los días. Es así como se avisora la diáspora venezolana que arriba a diferentes países de Latinoamérica, parte del norte de América, Estados Unidos y Canadá. Es así como está la migración en América Latina y el Caribe. Estaremos avanzando en esta migración riesgosa a otros lugares, a otros países y a otras diásporas de migrantes en Latinoamérica que buscan su porvenir en otros países del mundo.
4: Las razones por las cuales tú llegaste a vivir esta nueva aventura. Speaking English well or don't understand the word, doubts will arise anyway. Doubt if you want.
0: un espacio que procura la visualización de latino e hispanoamericano que emigró a otros países del mundo y su aporte es esencial en el país donde reside, porque estamos en todo el mundo y porque hacemos una comunicación con propósito. Hoy tenemos un programa especial por el 14 de febrero, Omar Montes y su producción radial Corazón Coraza. Antes de que se deleiten minutos de música realmente romántica de las décadas de los 70, 80 y 90, conjuntamente con la interpretación de inolvidables versos de los grandes genios de la poesía hispanoamericana, les invito a conocer parte de la historia de nuestro invitado, Omar Montes, ciudadano canadiense, Nació en Cuba, la mayor de las Antillas, Santa Clara, ciudad de gran riqueza cultural. Nos cuenta que desde pequeño le gustó como actividad extracurricular participar en obras de teatro, declamaciones, incluso escribiendo cuentos. En la adolescencia se integra al grupo de teatro centro que tenía categoría A dentro del movimiento de artistas aficionados en Cuba. Poco a poco se fue superando, estudió dramaturgia, actuación, locución, técnico de audio y dirección artística de espectáculos musicales e incluso como diseñador de luces. Culminados sus estudios artísticos, obtiene la licenciatura profesional como director artístico. Trabajó en emisoras como la CMHW y la 93.5 FM. Allí realizó labores como actor, locutor y escritor, obteniendo diversos premios nacionales en estas tres categorías, como son Caracol 1991, Premio José Martí al Mejor Programa Infantil, premio de la Radio Provincial como escritor y actor. Además, fue parte del elenco reconocido por la BBC de Londres por un teatro radial sobre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Omar Montes después decide pasar a la dirección de espectáculos musicales, donde realiza más de 400 puestas en escenas. Durante más de 25 años, labora con su arte en espectáculos presentados en España, Grecia, Bolivia y Venezuela. Se destaca en su país como organizador de espectáculos, galas, conciertos, ballets, recitales, shows, peñas artísticas, festivales, conferencias. También dirige desde el punto de vista artístico el proyecto hospitalario denominado Por una sonrisa Tiene como objetivo hacer la vida del paciente menos difícil en su estancia hospitalaria y motivarlos a luchar por la vida. Omar Montes en el 2009 emigra a Canadá y desde que llega participa en dos festivales de salsa de San Clair como colaborador. Luego labora en la Casa del Perú como técnico de luces y de audio. Omar Montes más tarde comienza en la radio Voces Latinas, como colaborador con Julieta Duque y su programa ecologista, y después emite su propio programa Abre que Voy y trabajos de producción en redes. Hoy es parte del staff de Exhibition Place y además es director de la asociación de Building como operador y manager de Toronto. Sin embargo, a Omar Montes, si le preguntan, ¿qué hace? ¿Quién eres? Con toda la seguridad le responderá, de manera rápida y convincente. Soy un artista que le encanta vivir. Y hoy está con nosotros para deleitarnos con su programa Corazón Coraza, 60 minutos de buena música y poesía. ¿Qué mejor regalo para toda nuestra audiencia en este 14 de febrero?
6: Sean bienvenidos a nuestro programa Corazón Coraza, donde ustedes queridos oyentes escucharán música, poesía y hasta podrán soñar. Es posible que le afloren los más bellos recuerdos que le aprieten el alma y puedan emprender un viaje de regreso a la memoria. Quizás recuerde a ese primer amor, el sabor de un beso que puede estar guardado o conservado en algún lugar en su corazón.
0: Los invitamos a que entre música y poesía sienta esos latidos que queman, que nos hacen sentir vivos y hasta quizás se le escape un buen suspiro ante el torrente de sus emociones.
6: Detalles Roberto Carlos
7: Palabras de amor como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Y en esta hora tú vas A acordarte de mí noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así, y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada, no vayas a decir mi nombre sin querer. la persona errada pensando en el amor de ese momento desesperada no sé intentar llegar al fin y hasta en este momento tú irás a acordarte de mí yo sé que mientras Existamos, recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor en casi nada Mas casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así por eso de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí, no ganas nada con intentar.
0: Como una ola, Rocío Jurado
8: sin escuchar las voces en el viento, como una ola se fue tu amor.
6: amarillas mi bravo
9: La lluvia deja de caer
10: Sentado en la playa del Por Formé... mí. Y a mi voz y
6: Pequeña y dulce, corazón coraza. Hoy tengo ganas de ti, Miguel Gallardo.
11: Acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Let que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz ¿Y dónde te escondes para llenarme de ti? Llenarme de ti
6: eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, amor, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tiene frío, tengo que amarte, amor, tengo que amarte, Aunque esta herida duela como dos Aunque te busque y no te encuentre Y aunque la noche pase Y yo te tenga Y no Y apago la luz Miguel Gallardo Nadie como tú
11: Siente mi mirada Y advierte mis ganas Cuando te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuando te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos hasta lejos y mi fuerza es poco y el deseo me llama la noche me llama a entregarme a otra Estás tan lejos y yo estoy tan solo. Nadie como tú me sigue queriendo, me sigue entendiendo cuando terminamos. Nadie como tú me ayuda a
0: seguir. Para finalizar el programa del día de hoy, me permito agradecer a todos nuestros invitados a quienes desinteresadamente nos cuentan sus historias y ya son parte de la nuestra y siempre están listos para interactuar a través de su oficio o filantropía con la audiencia que los escucha. Y a ustedes amigos oyentes que esperan todos los días viernes para reencontrarnos en este su programa contando historias y no se olviden que la próxima historia a compartir puede ser la suya. Que tengan un excelente fin de semana conmigo hasta el próximo día viernes. Estén atentos a las redes oficiales de CHHA 1610 AM, la radio comunitaria de Toronto, Canadá. No a
12: que te siento a
11: ti,
0: pero estás tan lejos
11: y yo estoy tan solo.
0: Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera.